0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Tem muita coisa acontecendo lá no céu. A Lua ingressando em outro signo, entrando em sua nova fase, vários aspectos ali astrológicos que vão nos afetar de uma forma particular. Então, simbora, vamos entender como que está funcionando essas energias e como podemos nos conectar da melhor forma com isso que os astros nos apresenta. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz, um ponto de consciência para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E hoje é dia 23 de fevereiro de 2020, e nós temos, logo no comecinho da madrugada, no primeiro período, lá para umas três, treze e pouquinho da manhã, 13 e trinta a Lua ingressando no signo de peixes. Então, agora, pessoal, nós temos uma super concentração, principalmente de dois planetas que nos falam de uma fonte de vitalidade, de uma fonte de vida, uma fonte de luz dentro do signo de peixes. Nós temos o Sol, a Lua, Mercúrio, Netuno... Ali, se apresentando dentro de um signo que nos fala sobre a compaixão, a espiritualidade, de uma energia ali transcendente, que nos fala principalmente da relação com as nossas fantasias, com as nossas idealizações. Então, nós temos que tomar cuidado ali, porque Peixes fala da sensibilidade, e aqui a hipersensibilidade vai estar apaiando mesmo. Aquela antena que nos conecta de uma forma mais sensitiva vai estar a 100%. E é necessário tomar algumas precauções, entender como essa energia se apresenta, para não entrar realmente numa confusão, porque Peixes fala justamente das confusões, para a gente não acabar sendo atingido com uma confusão ali muito direta, tá bem? Olha só. Quando nós falamos dessa hipersensibilidade, é preciso ter um entendimento das nossas emoções, entender o que é meu, entender o que eu estou sentindo, entendendo o meu padrão vibracional, entender como que eu acordo, como que eu finalizo o dia, qual é a energia que os ambientes nas quais eu frequento se apresentam, qual é a energia que as pessoas que me cercam se apresentam. Só através do autoconhecimento eu consigo ter essa consciência, a gente fala muito de inteligência emocional, pessoal, mas inteligência emocional só se apresenta com autoconhecimento, depois de observar as nossas emoções, fazer emergir algumas questões, olhar para essas questões, entender das nossas, nossos padrões vibracionais, entender daquilo que nos eleva, emocionalmente falando, que nos coloca para baixo, emocionalmente falando, para que quando nós entramos em alguma, alguma atmosfera que não é nossa, para que quando nós entramos em alguma frequência que não é nossa, nós temos a consciência de parar e falar, pera, isso não é meu, isso aqui que está me tocando, isso aqui que está me afetando não é meu, eu não vou permitir que essa energia me incomode, eu não vou permitir que essa energia invada, modifique, Altere a minha frequência vibracional. Então tomem cuidado, principalmente que esses dois próximos dias, esses dois dias e meio que estão vindo ali pela frente, para que nós não tenhamos ali uma conexão tão profunda, tão profunda, a ponto de nos perder, a ponto de entrar ali num abismo, de não saber... O que está acontecendo? Da onde está vindo algumas angústias? Da, da onde está vindo alguns questionamentos emocionais? E não é nosso. Sabe aquela coisa de pera? Por que, que eu estou triste? Se eu acordei super feliz, estava tudo certo? Essa energia não é minha. Principalmente em época de carnaval, principalmente em época de aglomeração de pessoas, onde essa antena ali, muito sensível, vai estar tá conectada ao máximo puxando ali o lixo de, de uma galera gigantesca, puxando questões emocionais que realmente não nos pertence. Que nós possamos desenvolver essa inteligência emocional e essa consciência emocional para esses momentos, tá bem? Mas é claro que ao mesmo tempo toda essa energia de peixes vai favorecer ainda mais o carnaval, porque vai trazer para nós um encantamento ainda maior, uma magia ainda maior uma capacidade ali, até como um ponto de fuga de algum, alguns, alguns processos de uma realidade muito dura, de alguns processos ali que acabam sendo muito rígidos, muito firmes, e ali a gente acaba encontrando no carnaval um ponto de fuga, um ponto de relaxamento, um ponto de fantasia, de poder viver momentos mais fantasiosos, liquidamente a gente encontra as fantasias nos carnavais, então você vai perceber realmente uma in, um, um lado bem mais encantado ligado com esse período. E eu reforço para que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nos saia, que nos tire da consciência, porque Peixes fala do escapismo, Peixes fala da fuga da realidade e ali, qualquer momento que a gente encontrar que poder estar disponível aquela, aquele, aquele ponto de escape, aquela rota de escape para não encarar algumas coisas que são duras da realidade, pode ser que a gente acabe abraçando essa energia então tome cuidado, consciência acima de tudo, a consciência que nos conecta principalmente com a espiritualidade e que possamos estar muito bem conectado com essas energias. Logo em seguida, a Lua faz uma conjunção com o Sol. E o que, que é isso? Nada mais é do que uma fase de Lua nova se apresentando. Nós temos o começo de um ciclo, nós temos uma nova alunação se apresentando hoje, domingo, dia 23 de fevereiro. Toda nova alunação é um portal, é um novo começo para um mês, um novo começo de um projeto, um novo começo de uma ideia, de uma meta, um novo começo para um processo ali para as nossas vidas. Lembra que a Lua Nova vai nos falar do olhar para as nossas sementes, olhar para aquilo que nós queremos plantar no solo, aquilo que nós queremos depositar no solo, mas como eu sempre digo, muitos autores acreditam na ideia que é momento de colocar as sementes no solo e eu acho que não. Para mim, a Lua, quando ela ingressa ali na sua fase nova, ela está começando a ganhar brilho, ela está começando a ganhar força, ela está começando a ganhar potência. Para mim, ainda é uma fase de muita introspecção, de muita reflexão, de voltar e observar realmente no campo das ideias quais são as nossas sementes, o que que nós queremos semear ali para fora. E essa fase da Lua nova está revestida da energia de peixes, quais são as nossas fantasias, Quais são as nossas ideias que nós queremos ali plasmar, que nós queremos colocar ali na Terra? Ainda mais que esse Mercúrio Retrógrado trabalhando em peixes vai ser um momento de questionar, de, será que essa fantasia não está muito fora da casinha? Será que esse tipo de, de, de ideal que eu estou tendo realmente está muito difícil de ser plasmado? Está muito difícil de, de a gente colocar como uma ideia de semeação? Então, é momento de poder observar quais são as nossas novas uh, ideias para o futuro, quais são as nossas metas e objetivos para o futuro. Eu não acho que ainda é momento de colocar na Terra essas sementes, eu acho que é momento ainda de nós olharmos, observarmos, analisarmos e ali com o Mercúrio e Retrógrado duas, três quatro vezes se forem necessárias para que, quando chegar próximo da fase da lua crescente, a gente pegue essas sementes, deposite no solo e realmente arregasse as mangas e vão atrás de construir, vão atrás de adubar, de fazer a manutenção justamente dessas terras com as sementes ali depositadas bem, mas eu volto a dizer, é momento de poder analisar todas essas questões, as nossas fantasias, os nossos ideais e principalmente a nossa espiritualidade, que objetivo espiritual nós podemos ter esse, para esse mês, que conexão ali com a espiritualidade nós podemos nos propor para esse mês, caramba, se vocês tiverem essa esse olhar, se a gente puder afinar esse olhar para a espiritualidade, para as nossas idealizações, perfeito para começar bem essa nova lunação. Pode ser que seja um ciclo um pouquinho mais intenso, porque, lembra, quando a gente fala dessa nova lunação, não é só o signo que reveste a Lua nesse ingresso de fase nova, não é só isso, é o um mapa da Lua nova também, qual é o mapa que esse dia, que esse período vai estar marcado? A gente tem ali alguns pontos mais críticos, alguns pontos de atenção, como Marte ali em Capricórnio, indo em busca de uma conjunção com Júpiter, com Saturno e Plutão. Aquilo ali pode anunciar algumas possibilidades de mais conflito, de mais crises para o futuro, de potencializar ainda mais esse chacoalhão econômico, ainda mais esse chacoalhão na relação dos conflitos entre outras nações... Então pode ser que seja um mês ali que dê um trabalhinho, que dê, deixa a coisa um pouquinho mais intensa, mas a gente tem toda essa energia de peixes que realmente alivia os processos, que alivia as energias. E não só isso, a Lua está em um aspecto muito bacana, tanto com o Urano, quanto com Marte essa manhã, isso vai nos trazer ali muito mais assertividade para lidar com algumas questões emocionais, para algumas questões envolvendo a sensibilidade. A Lua em bom aspecto com o dano nos traz ali algo que é repentino algo que normalmente venha do nada, que nos tira de um tédio, que nos tira daquele movimento que acaba sendo muito rotineiro, muito de costume, muito natural, muito normal, mas ali é de uma forma harmoniosa, de uma forma benéfica. É aquele chacoalhão que pode passar trazendo coisas boas, trazendo novos ares, trazendo novas formas de lidar mais uma vez com algumas questões relacionadas às nossas emoções, aos nossos sentimentos e, principalmente, com algumas questões relacionadas com o nosso lar. Então, são aspectos bem harmoniosos ali relacionados com a Lua. E mais, mais lá para a tarde, começando da tarde, na verdade, lá para as duas horas da tarde, Vênus faz uma quadratura exata com Júpiter. E esse é um aspecto que pode dar um pouquinho de dor de cabeça, principalmente relacionado com os gastos de dinheiro, então é necessário tomar cuidado principalmente com as questões financeiras, lembra que Júpiter expande e ali fazendo um mau aspecto com Vênus a gente vai ter uma energia excessiva que vai expandir a nossa relação de gastos financeiros, Vênus fala do dinheiro, mas também pode nos trazer uma carência imensa, uma necessidade demasiada do outro, do encontro com o outro, da parceria, do relacionamento, do amor, mas ali também eu vou falar do aspecto do saco furado. Eu exijo mais o parceiro, eu exijo mais amor, eu exijo mais atenção, eu exijo que alguém esteja ali alimentando a minha autoestima, me, me trazendo ali mais prazeres, vai ser um momento de demasia também relacionado com os prazeres, é uma fase de indulgência, o aspecto, o mau aspecto de Vênus e Júpiter, que são grandes benfeitores, né? A grande, o, a grande, o grande benfeitor Júpiter e a pequena benfeitora Vênus vai trazer uma indulgência, uma preguiça gigantesca, uma vontade de querer fazer só as coisas que nós gostamos, só aquilo que nos dá prazer e a vida não funciona dessa forma, então tomem cuidado ali com essa fase para realmente nós, nós não nos colocarmos em exageros demasiados, não cobrar do parceiro uma atenção e um, um carinho, um afeto, que muitas vezes depende somente de nós e está ali ligado só com aquilo que nos dá prazer, que ali é o tópico. E, e a gente já está numa energia de peixes que pode nos trazer essas fantasias, pode nos trazer essas utopias, tomem cuidado com esses excessos, tomem cuidado com essa indulgência, cuidado com hoje pode, um pouquinho mais, não, hoje eu vou descansar, pode ser que ali acabe voltando a ser uma sabotagem nesse momento, tá bem? E terminamos o dia com a Lua fazendo uma conjunção com Mercúrio, Mercúrio que está retrógrado, tudo ali em peixes, Tomem cuidado com a nossa sensibilidade envolvendo a comunicação, não é bem tomem cuidado, essa conjunção não é, não é tão desarmoniosa de forma nenhuma, mas a gente vai perceber as nossas emoções ali querendo vir para fora, os nossos sentimentos querendo vir para fora, principalmente de uma forma muito mais compassiva, que é o que Peixes nos fala, mas... Por que, que eu peço esse cuidado? Mercúrio está retrógrado. Então, antes de colocar essa comunicação para fora, está tudo isso em peixes. Então, antes de colocar tudo isso para fora, reanalise, reavalie, reobserve o que quer ser dito, porque para que não venha uma comunicação confusa, para que não venha uma comunicação cheia de ruídos, para que não venha uma comunicação que não é muitas vezes assertiva. Então, repense. Comece a observar o melhor momento, tenta se conectar em sentir o melhor momento de falar algo, o melhor momento de expressar alguma sensação, algum sentimento, alguma emoção, tá bem? E é claro que eu termino esse episódio com um trecho do William Shakespeare, que vai falar muito dessa energia pisciana. Olha só. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. Enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. Então vamos lá, Peixes fala das nossas esperanças, Peixes fala das nossas fantasias que plasmamos, que direcionamos para um futuro, que possamos viver essas energias de uma melhor forma, com mais clareza, em alguns pontos com mais pés no chão, tomando cuidado para não tomar algumas rasteiras nesse caminho, tomando cuidado para não entrar num ciclo de muita confusão, mas lembre que possamos ali viver esses sonhos, viver esses amores e viver principalmente essas fantasias. Viva o carnaval, aliás. Pessoal, compartilhe esses episódios com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas, principalmente para aquelas que é, se interessam pela astrologia, que querem entender um pouquinho mais de quais são os sinais, as energias que os astros nos trazem. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.